2: Ya son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 29 de junio del año 2022. Me da un enorme gusto saludarla a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Como todos los días le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento pues en primer lugar, otra vez el medio periodístico está impactado por un nuevo asesinato en contra de un periodista. Esta mañana fue asesinado el periodista Antonio de la Cruz al salir de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, lo mataron frente a su familia. Iba saliendo de su casa, se subieron a la camioneta, iba su esposa, su hija de 23 años. La hija también recibió impactos de bala, está muy grave. Inclusive en algunos medios de comunicación ha trascendido que la chica ya habría fallecido. Asunto que no se ha podido confirmar hasta este momento. Toda una tragedia, otra vez, otro periodista caído sí allá allá en Tamaulipas. ¿Por qué razón? Bueno, pues lo están investigando. sí Están investigando qué es lo que sucede. Porque además de ser periodista, trabajaba para el Movimiento Ciudadano. No se sabe si el motivo de esta agresión directa tiene que ver con su labor periodística. Era un reportero de la fuente de agropecuarias o si tenía que ver con su activismo político dentro del movimiento ciudadano. Entonces exigieron justicia por el ataque donde también resultó herida de gravedad, como ya le digo, su hija. Estamos muy pendientes del flujo de información que se esté generando sobre esto, que vuelve a lutar al gremio periodístico. La oficina del médico forense del condado de bejar Texas, anunció que la cifra de migrantes muertos encontrados al interior de una caja de un tráiler es de 53. No 48, ni 49, ni 50, 51, 52, son 53. El Instituto Nacional de Migración aseguró que el vehículo no pasó por México, pero sí atravesó los retenes en Texas donde no fue detenido. A ver, a ver. ¿No pasó por México? O sea, entonces que llegó por Texas o, 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 o se bajaron así por el este. Por la Tierra del Fuego Llegaron a la Antártida Y luego subieron por Nueva Zelanda Y se subieron por Japón Hasta el Estrecho de Bering. Nunca pasó por México Créame que es una de las declaraciones Menos inteligentes que he escuchado El tráiler no pasó por México Era anfibio Y se fue así por, por el Golfo de México Se fue por el Océano Atlántico Se fue volando Pero, pero entonces Ese espacio no pasó por México hay una puerta dimensional por donde atraviesan los tráileres repletos de migrantes. ¿Qué declaración tan... grítelo por favor, ayude, yo no lo puedo decir. ¿Qué declaración tan poco inteligente, tan poco creíble? Ya usted póngale el otro calificativo. No pasó el tráiler por México. No se habrán dado cuenta que la única frontera al sur de los Estados Unidos es México... Bueno, pues ya, ya le platicaré, o sea, vuelvo a decirle, lo que no pueden hacer con la opinión pública es insultar nuestra inteligencia. No lo pueden hacer ni en México ni en los Estados Unidos. En más noticias, en este resumen, le informo movimientos políticos que visualizan lo que ocurrirá en 2024. César Alejandro Yáñez César Yáñez uno de los colaboradores más cercanos del presidente López Obrador durante más de 20 años y que estaba en la banca, hay que recordar que se casó muy muy fifí, se casó con mucha parafernalia, con mucho lujo, asunto que le enojó al presidente de la república y lo mandó a la banca prácticamente el tiempo que lleva de presidente. Bueno, pues finalmente regresa al gabinete federal, nada más y nada menos como subsecretario de gobernación. Subsecretario de Gobernación, de manera específica, de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues ya platicaremos más adelante cuáles son las lecturas, los significados que se le ha dado a Tini, tan importante designación. Un tribunal federal confirmó la culpabilidad por delito de tortura a Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por lo que continuará en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. La Secretaría de Educación Pública, escuche usted esta noticia porque sí me gustaría conocer su punto de vista. La CEP anuncia mediante un decreto que todos los alumnos flojos, los que truenan, no van a tronar. Y estoy escuchando un grito de ¡Eee! a nivel nacional, el que no presentó tareas, el que no fue a la escuela, el que sacó entre cero y cinco, lo van a pasar con siete de calificación. Y ni siquiera le van a revisar si fue o no fue a la escuela. ¿Ese es el México por el cual usted votó? Yo nada más le pregunto, ¿ese es el México por el cual usted votó? ¿El México que premia al fracaso y no premia al estudiante y no premia al que se esfuerza? Ah, bueno, pues está prohibido reprobar niños en México. ¿Cómo la ve? ¿No han entendido que la reprobación es la mejor forma de educar? Claro, porque de los errores se aprende, porque en la reprobación se da una nueva oportunidad. Pero como seguramente usted votó por eso, ahora si su hijo no hizo lo que tenía que hacer, ahora aguántese. Si usted votó por esto en el 2018, yo nada más le digo, si su hijo es una lumbrera, saca puro 10, pues ni se esfuerce porque el que no estudie y no trabaja va a tener el mismo pase de año que el que sí estudia y trabaja. Totalmente injusto, no puede ser. Pero pues como quieren comprar voto, como quieren quedar bien con la gente, pues van a pasar a los reprobados. Y lo digo en ese tono porque yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que se tenga que darle el mismo estatus al que sí trabaja que el que no trabaja. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Pero bueno, la Secretaría de Educación Pública anunció mediante un decreto que ningún alumno de primaria podrá reprobar el ciclo escolar 2021-2022. Argumentan que porque la pandemia es el segundo año que se emite dicha orden. Así que pues, chavos, ni se esfuercen. No hagan nada, los van a pasar de año. Miren nada más qué bonito mensaje se está enviando desde la mismísima Secretaría de Educación Pública. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Grupo Aeroméxico, nuestros amigos de Aeroméxico informaron que en la asamblea extraordinaria de sus accionistas se tomó la decisión de cancelar su registro en la bolsa mexicana de valores como parte del proceso de reestructura financiera. Se va Aeroméxico de la bolsa y le voy a tener detalles de lo que dieron a conocer en su más reciente comunicado oficial. En noticias de los estados, bueno, internacionales, vaya, el centro de la atención está en Madrid, ahora con la cumbre de la OTAN. Durante la cumbre de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a reforzar las operaciones militares de los Estados Unidos en Europa. Además, anunció que su gobierno creará un cuartel general permanente en Polonia. Noticias de la capital, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta ciudad, reveló que el músico Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto gratuito para el público. Sí, porque Joan Manuel Serrat no canta gratis, ¿no? Alguien le tiene que pagar. Entonces, Joan Manuel Serrat se presentará gratuito para el público en el Zócalo Capitalino el próximo 21 de octubre. Evento con el que el cantante pondrá fin, nos dicen, a su carrera musical.
3: Siento
2: más corazones que arena en mi pecho. Tan espuma mis venas...
4: En duelosos... Bueno,
2: pues váyase preparando para el mes de octubre, esperemos de que este anuncio no sea antes de las presentaciones que seguramente tendrá, no sé, en algún foro de nuestra Ciudad de México o de la República Mexicana. Por lo pronto en el Zócalo, gratis, en el mes de octubre, el próximo 21 de octubre. 6 con 9, hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
5: El gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde, justo recorriendo las inmediaciones del viaducto, es un tremendo estacionamiento para nuestros amigos que dejan de entrar la zona del eje 1 poniente y si se dirigen hacia el oriente de la capital, hay que salir con tiempo, ya los carriles centrales del viaducto quedan completamente saturados y el avance es bastante complicado para poder llegar a la zona de la calzada de Tlalpan, y su continuación, la calzada de San Antonio de de preferencia, busquen la avenida obrero Mundial, se van a ahorrar. Muchos minutos y en el sentido opuesto del viaducto, la situación es similar, sigue completamente saturado de autos rumbo a la zona poniente, en este caso el eje 3 sur puede funcionar como alternativa y si salen de la zona centro hacia el sur sobre San Antonio Abad, también les espera rezago llegando al metro Chabacano y también en la incorporación con el viaducto. Y por lo pronto Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús
6: Martín. Muy buenas tardes. Bueno, pues nos ubicamos en la zona de Tlalpan. Fíjate que las personas que pues, preguntaban a qué se deben pues tantas sirenas encendidas en la zona centro de Tlalpan. Fíjate que esta tarde Jesús Martín se puso en marcha pues un operativo, un operativo policíaco con la finalidad pues de brindar. Eh, pues mayor seguridad a los habitantes de la alcaldía Tlalpan, se incrementó el número de patrullas y pues también de elementos de la policía auxiliar en eh, pues las colonias con mayor incidencia delictiva en esta demarcación. Fíjate que es un Martín que algo que nos llamó la atención al dar el banderazo inicial pues de este operativo, pues que replica pues las acciones de patrullaje que se han dado pues buenos resultados en la alcaldía Benito Juárez con el programa blindaje, la alcaldesa pues Alfa González pues eh, destacó esta importancia de trascender ideologías políticas en favor pues de la seguridad de la ciudadanía. Es decir, bueno, pues sí si copiaron el, el operativo que ha dado resultados en Benito Juárez. Bueno, pues ahora con una inversión pues de más de, de 11 millones pues se pusieron en eh, operación estas unidades motorizadas, nueve, y bueno, pues se eh, piensa que tal vez el próximo año, pues eh, dependiendo de los resultados, se incremente el número, así que pues es lo que está sucediendo en la zona centro de Tlalpan, estas unidades pues sobre todo patrullarán la zona de Padierna, la zona centro de Tlalpan, también la zona de hospitales, que bueno, pues es en donde hay mayor índice pues, delincuencial, y bueno, es lo que está ocurriendo aquí en las calles, en la zona centro de la alcaldía de Tlalpan. Este es el reporte Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel Magaña, por la información. Ya son las seis de la tarde con once minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio.
7: Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Versil, Viva, Ariel y Ace. Además, 3x2 en detergentes en de polvo, Ace, Maestro, Limpio, Ariel y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30,
3: aplicas restricciones.
2: Muchas gracias a nuestros amigos de Soriana que nos han enviado ya sus mejores recomendaciones para esta tarde. También como noticia, porque mire, cualquier descuentito, créanme, en estos tiempos que ha subido todo de precio, no lo digo yo, lo dice la Procuraduría Federal del Consumidor, pues vale la pena pues, aprovecharlo finalmente para mejorar la economía familiar. Así que esté muy pendiente de estos mensajes a lo largo de nuestro programa de noticias. Eh, cuando son las seis de la tarde con doce, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy. 29 de junio, en México, el mundo, en la historia,
7: Abraham Arriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 29 de junio 1920. Se le otorga al Real Madrid Club de Fútbol su actual denominación de Club Real. Mm. 1953. 1956. En Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. 1975. Comienzan las primeras pruebas de lo que podría ser en un futuro el Apple I. 1995. Soda Stereo publica su séptimo y último álbum, Sueño Estéreo. 2007 se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, el iPhone. Y en el año 2010 Sony Computer estrena el servicio en línea PlayStation Plus.
8: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la información a mi compañero Abraham Arreola y un saludo a quienes cumplen años el día de hoy. Por cierto, hoy es un cumpleaños especial. Así que hoy todos nos unimos, hacían un canto de cumpleaños. Ponme unas mañanitas bonitas, por favor. Échame unas mañanitas bonitas. Porque hoy es cumpleaños, nada más y nada menos, que de Ángel Mieres, nuestro jefe general, nuestro comandante supremo, aquí en el Heraldo Media Group. Mi querido Ángel, me da mucho gusto saludarte y desearte lo mejor de la vida. Pásala muy bien, cómete un buen pedazo de pastel. Nada más por hoy. Cómete un buen pedazo de pastel y celebremos la vida juntos, querido amigo. Para Ángel Mieres, presidente del, del grupo de ejecutivos del Heraldo Media Group, desde aquí enviarle un enorme abrazo, nuestros mejores deseos de salud, de larga vida. Ángel Mieres Zimmerman, hoy cumpliendo años, te enviamos un enorme abrazo de parte de este gran equipo del Heraldo Radio. Felicidades, Ángel.
7: El día en que tú naciste todas las
9: flores
2: Pues sí, estamos aquí festejando a nuestro presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group. Pues todos muy contentos hoy día de su cumpleaños. Felicidades Ángel Mieres de todo corazón en este tu día. Bien, cuando son las seis de la tarde con quince minutos vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos durante las próximas horas en cuanto a pronóstico del tiempo. ¿Seguirá lloviendo? La buena noticia es sí. La buena noticia es sí seguirá lloviendo, afortunadamente, pero ¿qué cree? Que nos regresan los... Uh... Las temperaturas altísimas de entre 40 y 45 grados Celsius para las siguientes horas. Dice el meteorológico que tenemos canales de baja presión, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. Eso habrá que ver, pero eh, temperaturas tan calientes que alcanzarán 45 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit. Lluvias muy fuertes en Durango, Sinaloa y también en Nayarit. El meteorológico informa que a lo largo de esta noche de madrugada la circulación del Monzón mexicano, monzón Ayer me estaban preguntando si me había equivocado de letra No, monzón Así se llama. Aunado a un canal de baja presión en el occidente, centro y sur del país, además de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, mantienen lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Durango y Sinaloa. Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Guerrero, además de chubascos en las regiones del centro del territorio mexicano. Por su parte, la entrada de humedad generada por la zona de baja presión tiene un potencial ciclónico en el noroeste del Golfo de México. Provoca lluvias puntuales en Coahuila. Lluvias en Nuevo León, no sabe, está cayendo como agua bendita la lluvia. En, en, en Monterrey, en toda la zona metropolitana de Monterrey, en Tamaulipas y en San Luis Potosí. Afortunadamente estos fenómenos nos están provocando lluvia en el norte de la República Mexicana. Créame que ya era hora. Y por ejemplo, en este momento en Monterrey, aunque está despejado, el pronóstico es de que caiga lluvia ya pasaditas de las 8 de la noche. Para mañana se pronostica en Monterrey una temperatura de 35 grados, una mínima de 21 y la máxima de 36 grados. Amigos, en Guadalajara. También con un cielo completamente despejado, 25 grados, mínima 16, máxima 27. En Tijuana, Baja California, 17, la mínima máxima 31 en este momento, 28. Y aquí en la capital de la República Mexicana. El termómetro está en 25 grados, una buena temperatura, un poquito con calor. 25 grados, la mínima 12, y la máxima para el día de mañana, 26 grados Celsius. Son las seis de la tarde con dieciocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Para las personas que nos escuchan por primera vez, esto es el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias como siempre lo hemos hecho a esta hora de la tarde. Esta mañana fue asesinado el periodista y vocero del Movimiento Ciudadano Antonio de la Cruz. Salía de su casa con su hija y su esposa, ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Con Antonio de la Cruz ya son trece... Los periodistas asesinados nada más en este año 2022 nada más en este año 2022 Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, nos tiene más detalles de lo ocurrido. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Buenas
9: tardes. Hola, qué tal, Jesús Martín. Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que, lamentablemente, eh, así es, Antonio de la Cruz fue asesinado la mañana de este miércoles afuera de su vivienda en el fraccionamiento Puertas del Tamatán cuando iba acompañado de su esposa y su hija Cintia N de 23 años de edad y quien bueno pues el reporte que se tiene el último reporte que se tiene por parte de las autoridades de Tamaulipas es que se encuentra en un estado grave luego de que recibió un impacto de bala en su cabeza por lo pronto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene ya varias líneas de investigación tras este atentado armado. Cabe señalar que Antonio de la Cruz, además de ser el vocero estatal del Movimiento Ciudadano, también se desempeñaba como periodista en el periódico Expreso La Razón, el cual también ya había sido atentado hace algunos años en contra de sus instalaciones. Hay que también destacar Jesús Martín que en Tamaulipas es el tercer periodista asesinado durante la actual administración y hasta el momento no se tiene mayor información sobre los anteriores dos casos. También hay que manifestar que bueno están condenando estos hechos autoridades así como también diputados y grupos de periodistas de prácticamente todo el Estado, quienes están a la espera de una pronta respuesta por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en la cual también eh, se encuentra ya colaborando con la Fiscalía General de la República ante este atentado armado. Te, te repito y te confirmo que solamente... Eh, y desafortunadamente murió Antonio de la Cruz, pero su hija Cintia, de 23 años, se encuentra grave internada en un hospital y donde los eh, médicos están trabajando, así lo informó la Secretaría de Salud, para salvarle la vida. Esto es Martín, es la información.
2: Ah, esta parte es muy importante porque hay varios medios de comunicación, tanto locales como nacionales, que habían dado ya por fallecida, lamentablemente, a la hija del periodista caído. Eh, ¿Por qué surgió este, esta información? ¿Está tan grave que
9: se ha pensado en su fallecimiento? Sí, eh, eh, se habla de un impacto de bala en su cabeza y bueno, vimos que alguna, algunas autoridades, algunos funcionarios eh, decían que la joven de 23 años había fallecido ante estas heridas. Sin embargo, el mismo periódico donde se desempeñaba Antonio Cruz, incluso el gobernador la Secretaría de Salud descartaron esta información. Eh, lo que sí es cierto es que ella ya, ya iba demasiado grave al hospital y hasta al menos hasta este momento no se ha confirmado más que esta versión que te estoy comentando, que aún sigue hospitalizada y están trabajando las autoridades, y los médicos, para salvarle la vida. <coughs> Pues bien, va, va, tiene entonces
2: un impacto en la cabeza. ¿Qué, qué, ¿Qué historia tan dramática? De las líneas de investigación, preguntarte, Carlos Juárez, ¿cuál es la que más pesa? Eh, ¿Razones por su, de ese asesinato por su trabajo periodístico no, o por su trabajo político?
9: No, no. El gobernador, cuando habló de las líneas de investigación no especificó, ellos aseguran que por el tema de la... ...de las indagatorias, ¿no? Siempre se maneja esta versión. Uh -huh. Lo que sí es cierto es que Antonio de la Cruz hacía su trabajo periodístico de manera cotidiana, incluso críticas a través de sus redes sociales, sin embargo, pues no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que eh, generó este atentado en el cual, bueno, también se ha señalado que fueron civiles armados los que desde un vehículo... Eh, abrieron fuego en contra de él y su familia justamente afuera de su vivienda. Lo que llama la atención es que justamente se hizo de esa manera en donde pues su hija y su esposa estaban junto a él cuando ocurrió el atentado.
2: Gracias por esta información, Carlos.
9: Muy buenas tardes. Hasta luego
2: que te vaya bien. Ahí lo tiene, desatado. Desatado, ¿por qué? Porque hay certeza de impunidad. ¿Por qué hay la certeza de impunidad? Porque saben que pues va a haber abrazos. Porque la convocatoria es abrazar, inclusive a los sicarios. Entonces, como hay una certeza de impunidad ante el llamado de los abrazos, sucede este tipo de cosas. Si tuviésemos corporaciones policíacas fuertes, una institucionalidad de seguridad eh, potente, pues lo pensarían dos veces. ¿no? Lo pensarían dos veces. Sería disuasivo, pero no. Como hay garantía de impunidad... Pues entonces pasan este tipo de cosas Verdaderamente lamentable El asunto trasciende la frontera Porque en el Consulado de México en Las Vegas Hoy se generaron protestas precisamente por el asesinato Del periodista Antonio de la Cruz Juan de Dios García Davis, Periodista chiapaneco En los Estados Unidos nos informa Adelante Juan de Dios, gusto en saludarte Muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenas tardes Pues déjame comentarte que Efectivamente, hoy María de Jesús y tu servidor protestamos aquí en la sede diplomática del, del Consulado de México, aquí en Las Vegas, eh, precisamente ante eh, esta triste y dolorosa realidad que estamos viviendo los, los periodistas este, en, en territorio mexicano, como es el cobarde asesinato de Antonio de la Cruz, eh, el tamaulipeco, el joven periodista y este pues hoy no, hoy acordamos en, en forma rápida y todo realizar una protesta y pedirle a las autoridades mexicanas precisamente que nos brinden eh, protección certeza que se olviden que descarten eh, eso que tú comentabas este precisamente que este abrazos no balazos eh, que se deje de proteger eh, en pocas palabras ya a esos grupos de criminal porque si no les hacen nada los estás solapando, los estás protegiendo sí. y los ciudadanos los mexicanos y los periodistas no tenemos ninguna ninguna seguridad en territorio mexicano Juan de Dios, vamos a hacer que una cosa Juan de Dios, con... vamos,
2: tengo que ir a los mensajes comerciales y regreso contigo para que nos digas finalmente cuáles fueron las reacciones de esta protesta en el consulado de México en Las Vegas, regresamos escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: ¡Julio, Julio! Amor, sí llego para la cena. Lo que llega para la cena, la alacena, es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, catsup y mostazas. Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche. Con Julio a lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Junio 30.
10: Aplican restricciones.
2: Son las seis de la tarde y con 30 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y converso con Juan de Dios García Davis, periodista chiapaneco, que por cierto estuvo encabezando esta protesta frente al consulado mexicano en Las Vegas. ¿Qué reacciones tuvieron, Juan de Dios, a esta protesta por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, Juan
3: de Dios? Mira, pues no se esperaba, Jesús, no se esperaba ningún, ningún tipo de, de acciones. Eh, precisamente de protesta llegamos con María de Jesús y este externamos gritamos nuestras consignas que queremos justicia y justicia y más justicia y este pedimos que México no sea un cementerio de periodistas que frenen ya la la masacre en contra de los compañeros este de los medios de comunicación eh, hablamos con la la cónsul, eh, Norma Angélica Carvajal González, a quien entregamos las pancartas que llevábamos este, para que la hicieran llegar a las autoridades mexicanas, al, al, pues, directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que vieran nuestra inconformidad, nuestro desacuerdo en contra de, de esta política de vulnerabilidad eh, que estamos, estamos ahorita nosotros inmersos en todo esto. Y este, pues ya lo recibieron, y la verdad no dijeron nada, solamente que iban a, a hacer llegarle, este, pues a las autoridades correspondientes el, el, este. La, ...los mensajes que habíamos escrito con nuestro puño y letra... ...y nuestras consignas que también estuvieron ellos... ...pero al principio nos pidieron que nos retiráramos un joven... ...salió ahí de la representación diplomática... ...y nos dijo que era una propiedad privada... ...porque entramos con mucho respeto... ...sin alterar el orden adentro... ...digo, lo que es ya las instalaciones de la, de la oficina diplomática nos pidieron que nos retiráramos nos retiramos salimos nos quedamos ahí y ya salió la, la cónsul eh, Carvajal González y ya nos, nos atendió afuera en la calle nos atendió y este ahí le, le hicimos el, la entrega de los de las pancartas este Jesús Martín muy bien. Bueno, Juan
2: de Dios, vamos a estar atentos de, de más reacciones sobre ello. Y bueno, pues esto evidentemente marca ya un momento de trascendencia de esta información, de este nuevo asesinato en contra de un periodista hacia los Estados Unidos. Juan de Dios García Davis, gracias por este informe. Te envío un abrazo, abrazo fraterno. Que te vaya muy bien, Juan de Dios. Igualmente.
3: Dios te bendiga. Hasta,
2: luego, Jesús. hasta pronto, que te vea muy bien. Igualmente, Juan de Dios García Davis, periodista en los Estados Unidos encabezando estas protestas por la falta de seguridad para los periodistas en México. Seis de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me pregunto, si la propuesta que hizo ayer Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, estuviese vigente y Antonio de la Cruz, el periodista que hoy fue asesinado, hubiese estado armado con una 9 milímetros, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera salvado la vida? Porque la lógica de Alejandro Moreno es que como estamos en un gobierno fallido en donde no hay seguridad, bueno, entonces tenemos que armarnos para proteger nuestra vida, nuestro patrimonio y a nuestras familias. Yo me pregunto si el periodista hubiese estado armado con una eventual ley que nos permita armarnos hasta los dientes o con armas de mayor calibre. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Se hubiera muerto el periodista? ¿Hubiera matado al al, al agresor o los agresores se hubiera armado una balacera tremenda en el lugar, ese es el punto de crítica, y créeme que mientras más investigamos sobre las reacciones a la propuesta de Alejandro Moreno, más personas están en contra debido a que no soluciona el problema de fondo estoy buscando a importantes representantes del Partido Revolucionario Institucional para conocer su opinión, y tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio al senador Miguel Ángel Osorio Chong Coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, senador Osorio, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Jesús,
4: qué gusto saludarte. Gracias por permitirme este enlace con todo tu auditorio y por poder platicar de este tema que te digo de entrada es una barbaridad. Pero ¿por qué
2: se genera una barbaridad desde la dirigencia del PRI sin haberlo consensuado, consultado, comentado? Hoy he platicado con varios integrantes del PRI que dicen, no, una propuesta como esta no va. ¿Cuáles son los orígenes de algo así? ¿Ha tenido
4: la oportunidad de platicar con Alejandro Moreno sobre esto? No, ni de esto ni de nada. O sea, Alito es Alito. Él cree que el partido le pertenece, él cree que puede tomar todas las decisiones y no consulta absolutamente nada. Y, y por supuesto que hay un rechazo a esta propuesta, que eh, no hay ningún consenso, no hay ninguna plática, diálogo con nadie. Y, y yo lo rechazo completamente No puedes armar a la, a la sociedad No puedes darles armas de alto poder Como lo dijo este Para para combatir Esto que además por derecho Le pertenece a los ciudadanos Que es que el Estado mexicano Debe darles seguridad y protección este Es una tontería eh, Déjame calificarlo de esa manera No se me ocurre de otra o, o, o tal vez es una estrategia Para desviar la atención de lo que es el señalamiento que trae encima de su liderazgo, de sus faltas de resultados electorales, y por supuesto del de señalamiento de desvíos, de falta de honestidad que trae desde el estado de Campeche o desde el propio CEN, y que está en un señalamiento público, que entonces pues lo que le conviene es hablar de otro tema, y por supuesto que... Eh, pues eh, la atención quiere jalarla para allá sí. cuando la atención debemos de tenerla en su falta de resultados y el desprestigio al que quiere llevar a nuestro instituto político pero qué terrible tema escogió para desviar la atención porque un planteamiento como ese lo estamos, lo, lo estamos platicando y, y la verdad es que creo que debemos dejarlo a un lado no debe tener ni merecer ma mayor atención esto es algo que no debe estar en la discusión pública, no entra dentro de incluso del mandato que trae nuestra Constitución de que el Estado mexicano debe dotar de seguridad a la población. Entonces, dejemos de discutirlo, mejor veamos los señalamientos que tiene Ajá. y veamos eh, que tiene que rendir cuentas y que no puede estar al frente de un partido histórico, un partido que ha dado tanto a nuestro país y que por supuesto que tiene que resurgir. De sus 18 puntos, a partir de buenos resultados, que él no ha dado. De las 19 gobernaturas que se eh, que estuvieron en competencia, las 19 se perdieron, 10 que gobernábamos, nueve que no, pero todas se perdieron. Entonces, no puede ser este eh, eh, que Alito Moreno este quiera quitarse... Eh, bueno, yo, yo te lo diría de otra manera. Es la forma de quitarse fuego. Eh, diciendo algo más grande... Sí. es más grave. Haciendo, haciendo grave una situación este pues ya se parece al gobierno actual este que, del cual dice que estoy de su lado nombre no, que no tengo pláticas con ellos yo no he tenido una sola reunión como la tuvo él y por eso bueno por, por por cierto le pusieron un sobrenombre por su relación que tenía con el gobierno yo no no tengo un solo antecedente de reunión porque estoy en desacuerdo de las políticas públicas que lleva este gobierno pero es otro tema que vamos a combatir en, en las elecciones lo que digo es él está haciendo malas cosas y, bueno, pues evidencia su falta de conocimientos en temas de seguridad y otros temas, uh -huh. o más bien su estrategia para desviar la atención de lo que él está haciendo, de desprestigio al que quiere llevar a nuestro partido.
2: Genera una sensación de fracturas, de desacuerdo dentro del PRI, cuando sabemos que el PRI está involucrado en una alianza con otros partidos políticos para conservar dos gubernaturas el año que entra y, por supuesto, conquistar la presidencia de la República en 2024. Estos desatinos de los cuales hemos hablado, senador Miguel Ángel Osorio Chong, ¿cómo muestran al PRI hacia el futuro inmediato y de mediano plazo? rumbo a estos dos objetivos que, que he planteado ¿cómo llegan sólidos, fracturados tenta porque finalmente es lo que están buscando desde el gobierno, fracturar la alianza. ¿Usted cómo la ve, senador?
4: Esto es algo que me quiere señalar y que está equivocando su estrategia yo no me reúno con el gobierno él sí él dice que hace acuerdos con el gobierno yo no Este creo que eh, queda bien claro que el PRI no es salito el PRI es mucho más que Alito y el PRI está sobre Alito y por supuesto que vamos a salir bien en Coahuila hay buen gobierno en Coahuila hay un gran gobernador y yo sí creo que los buenos ejercicios de gobierno se trasladan a las urnas y yo estoy seguro que vamos a ganar ese estado y lo mismo va a pasar con una buena alianza que ojalá no se eh, meta Alito en medio y una buena alianza en el Estado de México que nos permite también ese gran estado, salir adelante y salir con éxito con una victoria contundente en el Estado de México por encima de Alito ¿no? por encima de sus eh, pretensiones personales si es que quiere ser candidato a la presidencia eh, por encima de, de todo lo que es eh, manipular los órganos del partido eh, tomar decisiones centralistas por encima de él el partido va a salir adelante y yo estoy seguro que eh, pues sabremos salir de esta crisis, que él origina que él divide y que por supuesto el partido es mucho más grande que él.
2: Entonces el PRI, así unido y fortalecido como nos lo muestra el senador Miguel Ángel Osorio Chong, va en alianza con los otros partidos políticos y, y, y no se rompe esa alianza. Debe de ir
4: en el alianza. Debe de ir en alianza, todavía no se configura bien, pero tanto en Córdoba como en el Estado de México, la única salida para ganar es la alianza, yo estoy pro alianza, a pesar de que me están haciendo campañas, a pesar de que están ahí generando videos Este, la militancia sabe de qué estoy hecho, la militancia sabe que yo vengo del de esfuerzo, yo vengo de ser delegado de mi estado a nivel seccional, Colonia pegando propaganda yo tengo una carrera de partido y soy orgullosamente priista, a pesar de que me quieren hacer una campaña que más bien se le debe de poner alito Campaña pro gobierno él está ligado al gobierno y nosotros no. Nosotros estamos por un partido fuerte que vaya a una alianza que tenga la capacidad de lograr una victoria y que los que hoy gobiernan estén fuera del gobierno. Entonces, Alito, si es Amblito, bajo este concepto. Bueno, pues yo no se lo puse, se lo pusieron quienes lo veían reunido con él. Por eso yo quien pregunto. Dijeron, quien le dijo a Amrito, pues es que porque lo veían reunido con él, lo veían cercano a él, eh, echando discursos a favor de él, bueno, hasta porras. Entonces, este no, yo no se lo puse. Por eso te dije, quien le dijo eso es porque algo le sabía. Uh -huh.
2: Las exdirigencias del PRI cómo, cómo o ¿Cuál es la estrategia para reconstruir Esta confianza en el partido político Como institución política Sólida hacia los siguientes retos electorales Senador
4: Mira, lo más importante eh, Ya demostró el PRI Que se sabe gobernar Y que ante los desaciertos que hoy Nos dan en seguridad Que está Bueno, con cifras Enormes que, que nos deben De preocupar 120, más de 123 mil fallecimientos, muertos, homicidios que tienen que ver con la delincuencia. Eh, en tema de salud, bueno, de siete mil muertos pasamos a 330 mil oficiales y según la OMS, más de 600 mil. Eh, en el tema de más importante para nosotros, el económico, uh -huh. cuando la gente ya no le alcanza para eh, poder lograr... Eh, satisfacer las necesidades propias de la familia, cuando no alcanza para abastecer de los insumos a partir de la canasta básica, entonces nos preocupa mucho. Eh, el país que crecía, crecía, crecía hoy, tiene una dificultad a partir de que económicamente va en retroceso, y, y eso, eso nos va a hacer bienetri, y eso es lo que vamos a lograr eh, transmitir para que la sociedad voltee hacia nosotros, pero bueno, necesitamos otra dirigencia, por supuesto.
2: Eh, si hay una propuesta en materia de seguridad y a propósito de la más reciente propuesta de la dirigencia del PRI, en seguridad, ¿qué es lo que está proponiendo el PRI en la mesa que pueda cautivar y
4: enamorar a los electorados, senador? Mira, eh, por supuesto que pido que lo revisen. 12, 13, 14 y 15 y parte del 16 bajamos los índices electivos históricos hasta antes del 2000. Los bajamos. Los bajamos con una coordinación enorme entre la Secretaría de Defensa, Marina, la Policía Federal y los Estados y los municipios. Después, cuando quisimos hacer una reforma para que se entendiera que teníamos que hacer 32 corporaciones estatales fuertes, sólidas en seguridad, bueno, los que están hoy gobernando se pues, opusieron. A diferencia de nosotros que cuando propusieron la Guardia Nacional, les apoyamos. Entonces, lo, lo que te digo es, si ¿sí se puede con la seguridad, si ¿sí se puede con este tema, este, te lo digo con mucha responsabilidad. Yo estuve al frente de este tema y, y hoy digo, sí se puede, pero a partir de, de, de un tema de unidad, de, de, de coordinación de esfuerzos. Cuando la autoridad no escucha, déjame decirte que todas las políticas públicas en seguridad, ahí están las organizaciones sociales, las tomamos a partir de sus propuestas. Hoy no escuchan a nadie, hoy no quieren transformar nada, modificar nada, hoy solamente están en su estrategia que pues, nadie conoce, y que por los resultados ahí están también a la lista.
2: La estrategia de los abrazos, ¿no? Que ya está más des... por sabido
4: que no, no ha funcionado, senador. Mira, eh, pasamos de la risa del comentario de abrazos y no balazos uh -huh. a un tema de preocupación. Sí, claro. A un tema en el que, eh, con mucha seriedad te digo, hasta lo que pasó en Texas nos preocupa hacia México. Porque pues, hay, que, hay que pensar que hace unos par de meses pasó en Chiapas, donde perdieron mucha, eh, perdieron la vida muchos, eh, eh personas de otros eh, países, pero pues ahora perdieron 23, 25 personas que, que eran conacionales que son mexicanas y mexicanos, y que eh, es producto de una estrategia que no escucha, que no ve otras propuestas, los para quien piense que queremos que le vaya mal a este gobierno, están equivocados, no somos, dirían ellos no somos iguales, queremos sumar, queremos proponer cosas, que en la economía le vaya mejor a las personas, que en seguridad le vaya mejor a las personas y que pues a diferencia de los discursos de este híjole no quisiera ser eh, grave en mi comentario, pero a esta persona que no tiene mejor idea del tema de salud que es Gatel. Se sigan perdiendo vidas, entonces iba a decirte inepto, pero creo que me quedaría corto, sí. yo lo que te digo es que eh, lo digo con mucho respeto necesitamos otra política pública que escuche, que incluya y que sean más que amigos o cercanos, que puedan escuchar a los que saben y conocen y que con ellos hagan propuestas, si no quieren oír a los partidos que escuchen a los que saben a los que conocen y se que traigan políticas públicas que le sirvan a México.
2: Senador Miguel Ángel Osorio Chong, déme la oportunidad de seguir platicando con usted en algunos otros momentos eh, durante estas semanas, estos meses, para ir viendo lo que va pasando dentro del PRI. Yo creo que en la medida que los partidos de la alianza estén lo suficientemente fortalecidos, pues todos estos cambios que nos ha planteado en esta conversación aquí en el Heraldo Radio podrán ser realidad en el año 2024. Y por lo pronto yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación, senador.
4: Yo sé que te lo agradezco, gracias por esta oportunidad y además con tu amplio auditorio. Un abrazo.
2: Gracias, senador, que le vaya muy bien. Es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario de, eh, del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República. Se fue con todo, ¿eh? Con todo. Mire, la conversación con el exsecretario de Gobernación de México, porque tenemos que recordar datos importantes de Miguel Ángel Osorio Chong, es actualmente senador de la República, fue secretario de Gobernación en tiempos de Enrique Peña Nieto, todos lo recordamos cuando fue gobernador en el estado de Hidalgo entre 2005 y 2011, ha sido diputado del Congreso por el distrito 6 en Hidalgo, secretario de Gobierno en el estado de Hidalgo, bueno, en fin, Ti, y evidentemente una carrera política muy intensa dentro del Partido Revolucionario Institucional. Yo no había escuchado a un integrante del PRI con el peso específico de un Miguel Ángel Osorio Chong referirse así a su dirigente nacional. Es más, creo que es insólito, es inédito. ¿eh? Yo no recuerdo tal nivel de crítica de los PRIistas hacia su dirigente nacional como hoy lo acabamos de escuchar. Sin embargo, descarta todo tipo de fractura, habla de un partido unido un partido en alianza y en donde dice que no hay duda que mantendrán los gobiernos de Coahuila y del Estado de México en el año 2023. Alito no es el PRI, el PRI está por encima de Alito, la frase, ¿no? De, cabe, de cabezal de periódico que evidentemente, bueno, pues estaremos presentando esta entrevista el, el día de mañana en, en nuestra edición impresa. Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos impactados por un nuevo asesinato de otro periodista. Y yo le preguntaba a nuestro, a nuestro corresponsal allá en Tamaulipas, las líneas de investigación van más en el sentido del asesinato de Antonio Cruz por su trabajo periodístico, reportero de la fuente de Agropecuarias, yo diría, a menos de que se haya metido con los talamontes, ¿no? Pero pues, o, otra vertiente, pues no, no me la puedo imaginar. O por su activismo político como vocero del Movimiento Ciudadano. Para tratar de entender esto... Me da mucho gusto saludar a Gustavo Cárdenas, súbale el volumen a su radio. Él es diputado del Congreso de Tamaulipas por Movimiento Ciudadano, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Eh, diputado eh, Cárdenas, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. La verdad es que fue pues muy consternado ¿no? ¿Cómo no? el tema de de, Toñito, de Tony de la Cruz, un hombre de familia, un hombre de bien, crítico, crítico a, las, a los malos gobiernos, y obviamente por un hombre que fue asesinado arteramente de una manera este, de alevosía, en una motocicleta, llega al carro, salió de su casa, con su, iba acompañado de una hija de 23 años, en la cual se encuentra grave, y lo ejecutan Ahí, arriba de su coche. Él amaba el periodismo porque era una gente que yo tuve la oportunidad de conocerlo, él fue prácticamente el coordinador de. de de comunicación social, de movimiento ciudadano a nivel estatal, y todavía hasta la fecha era también era, era el vocero oficial del, del partido. Y lamento enormemente de su partido, un hombre de 48 años, y su único defecto era que hablaba con la verdad. Era un hombre de agallas, un hombre que de, denunciaba. Y aquí, lamentablemente, en mi estado, Tamaulipas, eh, tenemos. De situaciones de que hay mucho problema de narcotráfico, de carteles, etcétera, Y todo el mundo le quiere indilgar, indilgar la culpa a que fue ejecutado a través del crimen organizado y lamentablemente no considero que sea así. Él era crítico de políticos y de críticos del actual gobierno, del Estado, y obviamente eh, hay siento que ese móvil puede inclinarse más en lo que él denunciaba y decía a través de sus redes, cuando había una injusticia. Era un hombre de valores, de valor, y con deseo de servir siempre y informar a la comunidad. Verdaderamente estoy muy triste porque yo conocí muy bien, a, lo conocí muy bien, conocí a su familia durante más de trece años, donde tuve una convivencia con su familia, con sus tres hijas, y la verdad que lamento mucho porque era muy joven además, y valiente, muy valiente. Su pecado era su valentía y su
2: deseo de informar a la, a la comunidad tamaulipeca. Esto que nos acaba de decir es muy importante, diputado Gustavo Cárdenas, porque aunque usted no es el fiscal, no está llevando una investigación, ¿usted considera que no fue un ataque del crimen organizado, sino que esto tiene un origen político por sus dichos en redes sociales y en su trabajo periodístico? Pues, pues yo te puedo, te puedo asegurar las cosas
11: al 100%, pero sí estoy totalmente... este El día de ayer todavía tuve una publicación de una glosa en donde yo tuve la participación en el, en el Congreso del Estado, donde él hace un, un boletín, una narrativa del, del, de los hechos de denuncia que, que me tocó llevarlo a la tribuna y denunciarlo ante un secretario de, de, de Estado. Y la verdad es que eh, él fue muy duro en su, en, su, en su escrito. Él traduce prácticamente, da su opinión al respecto. ¿Y qué, qué, qué pasa que el día siguiente está ahorita detenido? Yo pido que se esclarezca al fiscal en Barrios, que haga su trabajo, su labor profunda, y que también se investigue quién fue el autor intelectual de este crimen. De este crimen que llegaron en una motocicleta, no sabemos si eran un par de personas, y ahí mismo eh, hieren también, lo matan a él lo ejecutan y hieren a una de sus hijas que está muy grave ahorita en, estado, en un estado muy grave en, en el hospital y realmente sí estamos tristes estamos conmovidos pero también estamos muy encabronados por lo que está pasando con un hombre de bien, un hombre de, de trabajo y que lo único mal que hizo fue hablar
2: con la verdad siempre pues el diputado Gustavo Cárdenas, yo le agradezco mucho esta claridad con la cual se ha expresado en nuestro programa de noticias. Nos vamos a estar, va a estar en comunicación y sobre todo a la espera de una investigación clara por parte de la Fiscalía. Le preguntaría si rápidamente, me queda un minuto, ¿confía usted en la investigación que realice la Fiscalía? ¿Qué te puedo decir, mi querido
11: Jesús? Eh, no puedo eh, adelantar Pronóstico. lo único que te puedo decir es que es la, la investigación va a caer en alguien muy cercano al gobierno del estado, eso es lo que yo considero, no es un no es un crimen de, de, la, de la de la cosa nostra ni de la, ni de la del crimen organizado, esto fue muy, fue un muy muy claro el mensaje porque este hombre o pues si lo hubieras conocido como ustedes, como muchos de ustedes, son gente con fami de familia, gente de bien, sí. y aquí lo que nos lastima de verdad, verdaderamente es en la forma como fue escribiado y sobre todo que que no dejan en claro
2: eh, sí, realmente, doctor. pero aquí que hable ya pronto y que digan pronto la respuesta, porque estamos con ese ánimo de que nos resuelvan esta situación. Correcto, y estaremos nosotros informativamente pues, muy atentos de lo que, da genera, que genere la, la Fiscalía y la General de la República. Gracias por este tiempo, diputado Cárdenas. Para servirle, mi querido amigo. Gracias. Hasta pronto. Vamos a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: En resumen, cuando ya son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen de lo más importante que se ha informado y lo que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. El Comité Central de la Comunidad Judía de México y, el, y la Tribuna Israelita han hecho un fuerte reclamo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Después de expresarse de manera despectiva contra el publicista y periodista Carlos Alarraqui, a quien calificó de hitleriano hoy por la mañana, sí, para que vea lo enojado que puede estar López Obrador y califica de ese modo a Carlos Alarraqui, bueno, pues la comunidad judía y la tribuna israelita han emitido un extrañamiento muy enérgico en contra del presidente mexicano, <coughs> El documento dice la Comunidad Judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Ha reaccionado la comunidad israelí, la comunidad judía en México, en contra de los dichos del presidente mexicano. Documento firmado por Marcos Chabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, por Mauricio Lulca, director general del Comité General de la Comunidad Judía en México, por Elías Achar, presidente de la Tribuna Israelita, y por Reneda Jan, directora de la Tribuna Israelita. Hasta este momento no hay ninguna reacción por parte del gobierno mexicano a este extrañamiento muy intenso, muy importante que hace la comunidad judía en contra de los dichos. Andrés Manuel López Obrador En más de este resumen de noticias bueno pues informarle que el mundo periodístico está consternado debido al asesinato de Antonio de la Cruz, periodista en Tamaulipas, en el momento que salía de su domicilio. También informo que la oficina del médico forense del condado de Bexar, Texas, anunció que la cifra de migrantes muertos encontrados al interior de una caja de tráiler habría aumentado a 53% pero lo más sorprendente es que han declarado de que el tráiler no pasó por México, un asunto difícil de imaginar hace unos instantes tuvimos aquí en el Heraldo Radio en entrevista a Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado de la República, informó que el tema de armar a los ciudadanos planteado por Alejandro Moreno es parte de una estrategia para desviar la atención de los señalamientos sobre su falta de resultados y las acusaciones por los presuntos desvíos porque le conviene hablar de otro tema y no del desprestigio que está generando agregó que el PRI no es salito. E incluso el partido está por encima de Alito, por lo que estará unido y no fracturado ante el desatino de Alejandro Moreno. Esto fue lo que dijo contundente Miguel Ángel Osorio Chonga en entrevista con el Heraldo
4: Radio. Él cree que el partido le pertenece, él cree que puede tomar todas las decisiones y no consulta absolutamente nada. Y, y por supuesto que hay un rechazo a esta propuesta. No puedes armar a la, a la sociedad, no puedes darles armas de alto poder, como lo dijo esto que además por derecho le pertenece a los ciudadanos Que es que el Estado mexicano debe darles seguridad y protección Este Es una tontería esto, o, o tal vez es una estrategia para desviar la atención De lo que es el señalamiento que trae encima de su liderazgo De sus faltas de resultados electorales Y por supuesto del de señalamiento de desvíos De falta de honestidad que trae desde el estado de Campeche oh.
2: Mientras tanto también entrevisté aquí en el Heraldo Radio a Gustavo Cárdenas, diputado del Congreso de Tamaulipas por Movimiento Ciudadano en esta charla que tuvimos hace unos minutos con él consideró que el móvil del asesinato del periodista Antonio de la Cruz es el político que se inclina por el móvil político porque era un hombre que denunciaba los malos gobiernos era un crítico de políticos por lo que ese podría ser el motivo por el cual fue ultimado el legislador agregó que el único defecto que tenía Antonio de la Cruz era siempre hablar con la verdad y valentía y tenía deseo siempre de informar. Descartó que alguna mafia o el crimen organizado estén detrás del asesinato de Antonio de la Cruz. Crítico, crítico a, las, a los malos gobiernos.
11: Y su único defecto era que hablaba con la verdad. Era un hombre de agallas, un hombre que de, denunciaba. Y aquí, lamentablemente, en mi estado... Maulipas tenemos eh, situaciones de que hay mucho problema de narcotráfico, de carteles, etcétera, y todo el mundo le quiere indilgar, indilgar la culpa a uh, que fue ejecutado a través del crimen organizado, y lamentablemente no considero que sea Él Era crítico de políticos, y de críticos del actual gobierno, del estado, y obviamente eh, que hay que siento que ese móvil Puede inclinarse más en lo que él denunciaba y decía a través de sus redes.
2: La Secretaría de Salud, en este resumen de noticias, le informo que la Secretaría de Salud informó que este miércoles se registraron 23.148 casos de COVID-19 en la jornada para un total ya de 6 millones. 10.065 contagios. Se ha rebasado la cifra de los 6 millones de contagiados en México. En materia de defunciones, a consecuencia del coronavirus, se contabilizaron 31 en la última jornada, con un total de 325.696 muertos por COVID-19. Los casos activos son de 132.594. Rubén Minuti, quien es el cónsul general de México en San Antonio, informó que los migrantes mexicanos hallados en un tráiler en esa ciudad proveniente de al menos ocho entidades federativas en conferencia de prensa indicó que los migrantes son originarios de Guanajuato, de Veracruz, de Morelos, de Oaxaca, del Estado de México, de Zacatecas, Querétaro e inclusive han sido identificados migrantes muertos de la Ciudad de México. El sistema de aguas de la capital del país informó que ya fue reparada la tubería dañada que causó una megafuga y socavón el lunes pasado, por lo que mañana se restablecerá el suministro de agua potable en las colonias del alcaldista Palapa, que se vieron afectadas. Me informó también que la Agencia Digital de Innovación Pública, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y el Metro de la Ciudad de México, habilitaron una plataforma web con datos sobre la, al, las alternativas viales para los usuarios afectados por el remodelamiento que inicia el próximo 11 de julio en la línea 1 del metro. Actores <risa> de distintas bancadas del Senado de la República rechazaron la propuesta del dirigente nacional del PRE, Alejandro Alito Moreno de presentar una iniciativa de ley para que las familias mexicanas puedan tener acceso a armas de mayor poder con facilidad. La propuesta ha sido total y absolutamente rechazada por todo el PRI y como ya le informaba al inicio de este resumen Miguel Ángel Osorio considera que es una es una argumentación de, de ocurrencia para desviar la atención de los temas que están sobre Alejandro Moreno también le informo que un estudio de la Universidad de Columbia reveló que existen mutaciones en las nuevas cepas de Omicron que están demostrando tener una resistencia y evasión al fármaco, al fármaco Paxlovid de Pfizer, utilizado para tratar casos de COVID-19 donde existe un riesgo alto de muerte o con sintomatología grave. Le informó que científicos de Tailandia dieron a conocer del primer caso registrado de COVID-19 donde el paciente, quien es veterinario, fue contagiado por un gato doméstico que estornudó cerca de su rostro del médico a ante este hecho, los científicos de Tailandia piden no abandonar a sus gatos, sino a cuidarlos más, como si se tratara de un miembro más de la familia. Y es que en Asia se han visto momentos verdaderamente dramáticos, donde, donde prácticamente se desechan a perros y gatos, son asesinados en plena calle, se, se acumulan por montañas, ante el temor de ser portadores del SARS-CoV-2. Autoridades de Sinaloa investigan el hallazgo de lotes de medicamentos caducos desde hace más de un año almacenados en bodegas de la Secretaría de Salud. Escuchó usted bien, no hay medicamentos para los niños con cáncer, se mueren los niños con cáncer, pero el sector salud guarda el medicamento hasta que se echa a perder. Autoridades de Sinaloa investigan el hallazgo de medicamento echado a perder contra el cáncer para niños en bodegas de la Secretaría de Salud cuyo valor asciende a 30 millones de pesos según la Secretaría de Salud de un total de 132 claves se tienen clasificados cuatro de prescripción oncológica para el tratamiento del cáncer que no se usaron indígnese medicamento contra el cáncer que está echado a perder porque se quedó guardado en bodegas en el estado de Sinaloa Sí, dígnese, es increíble lo que le estoy informando. Corea del Sur aprobó este miércoles su primera vacuna COVID-19 desarrollada a nivel nacional, Skycovione de SK BayonSense, eh, para el uso público en general de mayor de 18 años como una nueva herramienta de salud pública para combatir la pandemia y luego de datos clínicos positivos. Les recuerdo que no existe la vacuna contra COVID que lo inmunice. Lo único que hace es reforzar su sistema inmunológico para de esta manera, bueno, pues, eh, responder de una manera más eficiente ante un contagio de COVID-19. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con once, las siete con once, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de continuar, quiero enviar un caluroso saludo, y, y yo agradezco mucho la confianza. Quiero felicitar por su cumpleaños número 80 al señor Santiago San, Romal, San Román, que es fiel seguidor de nuestro programa. Para el señor Santiago San Román, hoy está cumpliendo 80 años, en este día, 29 de junio. Desde aquí le enviamos un gran abrazo. Todo el equipo del Heraldo Radio estamos... Muy agradecidos con usted, don Santiago, por escucharnos, por seguirnos, por tener un buen concepto de nuestro programa. Otras mañanitas, porque ya, ya le dimos mañanitas en, eh, hace ratito para mi querido amigo Ángel. Y ahora, bueno, pues aquí, mañanitas para el señor Santiago San Román, de las personas a las que estoy profundamente agradecido por considerar al Heraldo Radio y esta emisión de la tarde con Jesús Martín Mendoza, su mejor forma de informarse todos los días. Muchas gracias don Santiago San Román, feliz cumpleaños comas un pedazote de pastel que lo agasajen y va todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento de parte de este gran equipo de noticias del Heraldo Radio ya son las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte. Gerardo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Jesús Martín, el gusto es nuestro. Y ya recorriendo las inmediaciones de Lorenzo Boturini, hemos encontrado un avance realmente rápido para nuestros amigos que dejan atrás el eje 3 oriente y se dirigen a la avenida Congreso de la Unión. Incluso para poder llegar al eje 1 oriente, alcanzamos velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora, donde sí tenemos dificultades, es sobre preservando Teresa de Mier. Para nuestros amigos que dejan atrás la zona centro y se dirigen al perímetro del aeropuerto, ya van a encontrar eh, completamente saturada de vehículos esta arteria, así que habrá que tomarla con muchísima paciencia y con algunos minutos de anticipación. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Daniel Magaña, con más información, ¿en dónde te ubicamos, Daniel?
6: para pues, desplazarse en dirección a la zona de, pues, ya a través de pues, del norte, pues a esta hora, de, pues ya en la tarde se incrementa la actividad vial de automovilistas que se incorporan de la zona del anillo periférico hacia la zona de prolongación división del norte y esto retrasa el avance, así que pues hay que tener un poco de, de calma. También la calzada México-Xochimilco se avanza del de perímetro de Tepepan que sería de utilidad para trasladarse hacia la avenida Guadalupe Ramírez e ingresar
2: hacia la zona centro de esta demarcación del sur de la ciudad. El reporte Jesús Martín Buenas tardes. Gracias por esta información, muy buenas tardes Gracias, Gracias a mi compañero Daniel Magaña, y cuando el reloj marca las 7.14, con 14, vamos a revisar cómo cerrar los mercados financieros con Héctor Vieira
0: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.77% al perder 373.84 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.061.61 unidades tras anunciarse la salida de Aeroméxico. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones avanzó 82.32 puntos para llegar a 31.029.31 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's dio 2.72 puntos, con lo que se ubicó en 3.818.83 unidades, mientras que el Nasdaq restó 3.65 puntos, que lo dejó en 11.177.89 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.1% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 19 pesos con 65 centavos a la compra Y en 20 pesos con 12 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 68 centavos a la compra Y 21 pesos con 2 centavos a la venta En tanto, el bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.10% Con lo que cerró en 20.282.10 dólares por unidad Equivalente a 408.467 pesos mexicanos con 90 centavos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo la desocupación laboral tuvo un aumento del 0.27%, lo que significa una caída de 518.079 puestos de trabajo, de los cuales 272.371 fueron formales y 245.708 estaban en la informalidad. La Aerolínea Aeroméxico anunció la cancelación de su registro en la Bolsa Mexicana de Valores como parte de su plan de reestructura y solicitará a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la autorización para lanzar e implementar una oferta pública de adquisición por sus acciones que continúan en circulación. Petróleos Mexicanos dio a conocer que en mayo el precio de la mezcla mexicana de exportación fue de 104.5 dólares por barril en promedio, su nivel más alto desde febrero de 2013, cuando promedió 105.4 dólares por barril. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que en 2021 recuperó 2.552 millones de pesos a favor de los consumidores, como resultado de sanciones aplicadas a empresas que realizaban prácticas monopólicas o con efectos contrarios a la competencia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. En este momento, ya a las 7:16, hora del centro de la República Mexicana. Quiero presentarle a usted un tema que me parece que es central, ¿sí? sobre todo si estamos ya eh, visualizando que algunas personas pues de alguna manera se quieren pensionar, quieren obtener pues el beneficio de tantos años de trabajo. No es la primera vez que hemos platicado sobre, sobre las pensiones y sobre todo por las, de las jubilaciones. Ha habido modificaciones a lo largo del tiempo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, este servidor que le habla, yo empecé a cotizar el Seguro Social en 1990. Por lo tanto, a mí me tocan todos los beneficios de la ley del 73. Lo pongo como ejemplo para que usted se dé una idea. Para hablar sobre esto y qué beneficios tiene... Eh, el, la, el régimen 73, como se le conoce. Hemos invitado aquí a nuestro estudio a Franco Vidal. Él es director general de la firma JPM, Jubilación y Pensión Máxima. Estimado Franco Vidal, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros.
8: Muchas gracias por la invitación. Buena tarde a toda la audiencia.
2: Eh, me parece muy interesante que hablemos de las pensiones del Seguro Social por régimen 73. ¿Por qué este régimen 73 es mejor que el siguiente, que creo que es el
8: 97? ¿no? Es correcto, uh -huh. el 97. Para todas las, para aquellas personas que cotizaron a partir del primero de julio de 1997, eh, se dice que ya se van a pensionar por sistema de cuentas individuales, que no es otra cosa, que se van a pensionar por los ahorros que tengan en su afuera. y Y aquí la respuesta a tu pregunta. Uh -huh. El beneficio que obtiene una persona que se va a pensionar por el régimen 73, como tú, es que van a tener una pensión calculada de acuerdo al salario promedio de los últimos cinco años cotizados. No importa lo que coticen antes de pensionarse, se va a tomar en cuenta solamente cinco años antes de pensionarse. Pero eso abre una posibilidad muy amplia. Si una persona se da de alta con un salario máximo, con el salario máximo que permite el IMSS, actualmente son cerca de 73 mil pesos, implica que su pensión va a ser mucho mayor a lo que pueda llegar a ahorrar durante su vida, eh, digamos, en una FORE. Correcto. Entonces, a ver, pongamos un
2: ejemplo claro. Alguien que gana, por ejemplo, al mes... Eh, 20 mil pesos, por ejemplo, de con el régimen 73. Ahí estamos hablando de qué pensión puede esperar, entonces.
8: Influyen varios elementos, principalmente tres, al momento de calcular la pensión por régimen 73. De acuerdo al artículo 167 de la ley del IMSS de 1973, el monto de la pensión se calcula con dos factores. Uno que se llama cuantía básica, que se calcula de acuerdo al... Eh, salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Como requisito para alcanzar la pensión, le van a pedir que tenga por lo menos 500 semanas cotizadas en este esquema, pero por cada 52 semanas o por cada año adicional que haya cotizado, le van a dar un porcentaje adicional de pensión. ¿Qué oh. implica esto? Que una persona... Eh, Vamos a poner este ejemplo que comentabas, que tiene un salario de 25 mil pesos mensuales, pero solamente tiene 500 semanas cotizadas, va a tener una pensión minúscula. De acuerdo a la ley, solamente tendría el 13% del salario que cotizó, así haya sido el topado. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando se decida emplear alguno de los esquemas que permite el IMSS para poder cotizar con salarios topados. Y lo anticipo. Para que una persona pueda tener un salario o un monto de pensión igual al salario cotizado, tendría que tener cerca de dos 2,000 semanas cotizadas. Entre menos tenga, va a ser más bajo el porcentaje de pensión que le van a dar respecto a su salario cotizado.
2: Ajá, correcto. Bueno, entonces digamos que tiene que hacerse un cálculo personalizado. por, sí, lo por que, supuesto. Por, por lo que entiendo, ¿no? Ahora bien, si eh, ya sé, hay una opción... Conocida como modalidad cuarenta. Tengo aquí en mis notas que ayuda a incrementar el monto de la pensión. ¿Es esto que nos estás mencionando de este porcentaje por semana adicional después de las quinientas? Eh,
8: esos son incrementos, así le determina el instituto, pero no. Modalidad cuarenta es un esquema en el cual el IMSS le permite a la persona que ya se dio de baja con un patrón seguir haciendo aportaciones voluntarias pagándole una cantidad actualmente es el 10.075% del salario cotizado. Por poner un ejemplo, si una persona quiere cotizar el máximo actual, que son 73 mil pesos, estaría pagando alrededor de siete mil pesos mensuales. Y decíamos que si quiere alcanzar el máximo, lo tendrá que pagar durante cinco años para que de esta manera obtenga el mayor beneficio. Muy pocas personas pueden hacerle frente a esas cantidades, estar pagando $7,500 o $7,000 durante 60 meses. Es ahí donde nosotros entramos. Estamos invitando a toda tu audiencia a que conozcan nuestro programa de financiamiento a modalidad 40. Nosotros nos comprometemos a realizar el pago del 100% de las cuotas, darlos de alta con el salario topado y que de esta manera puedan alcanzar el monto máximo. Okay. Correcto. Bueno, pues eso
2: suena, suena bastante bien. Entonces, una cosa es la pensión que voy a obtener por el régimen 73 y el programa de financiamiento a modalidad 40%. Eh, aquí la pregunta es, ¿quiénes resultan beneficiados de esto? Solamente quienes están cotizando hasta antes de
8: 1997. Sí, es correcto. Esta, este beneficio que se otorga solamente es para aquellas personas que cotizaron hasta el 30 de junio de 1997. Si ya una persona se inscribió por primera vez después de esa fecha, ya no le toca esta pensión, pero todas aquellas personas que se beneficien de este esquema del régimen 73, van a recibir una persona, una pensión vitalicia, es decir, para toda su vida, que es el le puede extender a sus beneficiarios, en este caso a su esposa o a su esposo, o cónyuge, no, neces no necesariamente deben de estar casados.
2: Bueno, pues es, esto, esto me parece muy interesante. Si una persona dejó de trabajar, pero cotizó antes de junio del 97, pero dejó de trabajar porque fue independiente, ¿puede de alguna manera revisar si le toca algo de pensión? Sí,
8: los invitamos a que nos llamen porque hay ah. diferentes alternativas bueno. para que las personas recuperen sus derechos y que de esta manera puedan acceder a la pensión que por él les corresponde. Hay un número de WhatsApp.
2: Vamos a dar un número de WhatsApp. A ver, mucha atención, por favor, el público que está interesado en conocer de esto. ¿Cuánto le toca de pensión si está en el en el régimen 73? Es el cincuenta y cinco cuarenta y 55-47-86-52-44. Hay
8: otro número más, ¿verdad? Por supuesto, el siguiente número es el 55-10-29-74-76. Lo repito, 55-10-29-74-76. Estos dos números son de WhatsApp. Usted escríbales
2: que quiere usted información sobre el régimen 73, que lo escuchó usted aquí en el Heraldo Radio. Y se van a comunicar con ellos, ¿verdad? ¿A través de WhatsApp o llamada telefónica?
8: Puede ser. Eh, los invitamos a que sea a través de WhatsApp para que no se saturen las líneas. Lo pueden intentar por llamada telefónica. Y una invitación. Si comentan que nos escucharon en este programa, la asesoría va a ser sin ningún costo. La validación de su caso va a ser sin ningún costo para diseñarles una estrategia. Y si ya tienen 60 años cumplidos y quieren eh, obtener el monto máximo de pensión que los llamen sin ningún costo, les vamos a diseñar una estrategia Ajá. y nos comprometemos ante notario a que van a recibir el monto que nosotros estamos proyectando de pensión como mínimo.
2: Por el resto de la vida. Sí, por, por el resto. Por de el resto vida. de la vida, con beneficiarios, esposa e hijos. Es correcto. Esto suena bastante bien. A ver, si usted quiere información sobre esto, le voy a repetir los dos números de WhatsApp. A ver, si está manejando y le interesa, estacionese tantito y anote o marque cincuenta y cinco cuarenta y siete ochenta y seis cincuenta y dos cuarenta y cuatro o el cincuenta y cinco diez veintinueve setenta y cuatro setenta y seis. Pues eh. Franco Vidal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco profundamente el espacio. Va a haber muchas personas interesadas en esto y estaremos platicando en una oportunidad futura.
8: Por supuesto, y en otra ocasión me gustaría poderles ampliar sobre este tema y esperamos las, las dudas que tengan y para plantearlas en otra ocasión.
2: Gracias, Franco. Con gusto. Gracias, director general de la firma que ya le comenté, JPM Jubilación y Pensión Máxima. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta um, Tamaulipas, en donde la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas está dando detalles sobre la investigación por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz. Usted debe saber que eh, finalmente el eh, asesinato del periodista Antonio de la Cruz ha sido atraído por la Fiscalía General de la República, pero quien lleva... La parte principal de la investigación sin duda es la Fiscalía Tamaulipeca. Vamos a escuchar lo que se está informando en este momento. La de del conductor, cuando, como se ha dicho, iban a iniciar movimiento de su vehículo y le dispararon, logrando
4: impactar hasta por cuatro ocasiones al ser Antonio y una a su hija, que como se ha dicho, se encuentra en estado grave por esta situación en el hospital general de la ciudad de Victoria. Es importante mencionar que se ha entablado comunicación con el fiscal especializado en la detención de delitos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República, Maestro Sánchez Pérez del Pozo, área con que se está en coordinación y ha iniciado también en el ámbito federal una carpeta de investigación paralela a la que lleva esta Fiscalía sin perjuicio de que se esté trabajando de manera conjunta y coordinada en los presentes hechos. Sin tampoco descartar que en un futuro, según el avance de las investigaciones, en base a la atracción, al derecho de atracción que tiene la Fiscalía General, pueda llevarse la carpeta de esta Fiscalía General de nuestra plataforma. Es por esto que hace un par de horas arribaron a esta ciudad capital elementos de esa Fiscalía General de Justicia Federal para la coordinación y desarrollo de las investigaciones de igual forma es de descartar eh, que no se tiene conocimiento que el periodista Antonio haya sido amenazado con anterioridad ya sea por cuestiones personales o por su profesión ni tampoco que hubiera solicitado adherirse al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Al momento no podemos descartar ninguna línea de investigación. Sin embargo, por su activa participación en el medio periodístico, se tiene como esta la principal misma que se irá fortaleciendo. De ser el caso con el desarrollo de las investigaciones y el resultado del análisis de contexto. Es decir, van a seguir analizando
2: y van a tratar de establecer y esclarecer si el contenido editorial de su trabajo es el motivo por el cual eh, lo mataron. Mire, mejor que busquen al autor material, él les va a llevar al autor intelectual y punto, ya. ¿Sí? O sea, huele a que va a quedar esto en la impunidad. Huele, este caso en específico el de Antonio de la Cruz, huele a que va a quedar en la impunidad. Y bueno, pues ya tuvimos aquí declaraciones muy importantes por parte de integrantes del Movimiento Ciudadano, quienes advierten un móvil totalmente político, descartando que sea el móvil del crimen organizado. Imagínense ante lo que estamos. Bueno, cuando son las 7.33, las 7.33, hora del Centro de la República Mexicana. Ahí le tengo otra, otra noticia. Mire, yo en lo personal estoy verdaderamente sorprendido. De la capacidad que tiene nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para enemistarse con todo el mundo. No, 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 no. no Es una capacidad, yo no sé, propia de la personalidad genética innata. De verdad, no lo puedo creer. Se enemista con todo el mundo, con los periodistas, con los empresarios, con los médicos, con los estudiantes, con la UNAM, con... Hay grupos que no lo quieren en las Fuerzas Armadas. Se lo tengo que decir con toda claridad. enemista con todos. Con los padres de familia. Este, con las madres de familia. Con los grupos feministas. Con los grupos transgénero. Con todo el mundo está enfrentado. ¿Sabe con quién es la iglesia? Claro. Gracias, Ángel. Con la iglesia católica. Acabamos de ser testigos de, de, de declaraciones. Tanto de la conferencia del Episcopado Mexicano como del arzobispado primado de México, en una condena clara a la política de abrazos que han llevado, han traído en consecuencia hasta el asesinato de dos eh, sacerdotes jesuitas, está enemistado con todos. Ahora, con la comunidad judía. Que alguien le explique, Andrés Manuel López Obrador, que alguien le explique que la comunidad judía tiene un peso específico muy importante en México, y de manera concreta en la Ciudad de México, y se enemistó con ellos. Todo por un rencor que tiene con Carlos Alarraqui. que debo decirle, Carlos Alarraqui es amigo nuestro, profundo amigo, es un gran amigo, es un gran ser humano, es un gran publicista, eso ni siquiera lo tengo que decir, porque todo el mundo lo sabe, es un gran periodista, profundo crítico, que ha tenido la genialidad de tener un sitio, atípica al TV, que se ve más que el canal donde se transmiten las conferencias matutinas, es un hecho innegable, y los números no mienten, y YouTube no miente. Bueno, le tiene un coraje, le tiene un coraje, ahora hizo una referencia en la cual le voy a decir una cosa. Eh. Andrés Manuel López Obrador se tiene que disculpar mañana en la mañana. Tiene que ofrecer disculpas a Carlos Alarraqui, porque no es una disculpa a Carlos Alarraqui. Es una disculpa a la comunidad judía, la cual nos merece todo nuestro respeto, toda nuestra solidaridad. Usted lo sabe, nuestro programa de noticias es escuchado por la comunidad judía, también por la comunidad libanesa, a quienes les envío mis saludos, nuestros abrazos, nuestra solidaridad ahora a la, a la tribuna israelita que se ha sentido agraviada por los comentarios vertidos por el presidente mexicano, por la frustración que le produce uno de sus integrantes, que es Carlos Alarraqui. ¿Qué fue lo que pasó si usted no lo sabía? Bueno, pues el presidente mexicano dijo hoy en la mañana, se lo voy a decir textual, ya tenemos diferencias con él desde hace tiempo, se refiriendo a Carlos Alarraqui. Es como hitleriano. Una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler... O ya no existe Stalin o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, la derecha rancia española. Y no, eso no existe, dijo AMLO. Le estoy, No le voy a poner el audio de, de, del presidente, nada más le digo lo que dijo. Es un insulto inaceptable. Porque así como se refiere a, los, a la comunidad judía, así se puede referir a cualquier tipo de comunidad judía que vive en nuestro país, y es inaceptable. Por supuesto, la comunidad judía ya reaccionó. Y reaccionó de una manera vehemente, de una manera clara, contundente, diría yo. Hay un comunicado que ha emitido a todos los medios de comunicación, un documento firmado por el Comité Central de la Comunidad Judía de México y también por la tribuna israelita, fechado hoy, junio 29 de 2022. Y dice lo siguiente, cuatro líneas, Cuatro líneas. No necesitaron un documento de tres hojas. Cuatro líneas que dicen lo siguiente. La comunidad judía de México rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Punto. Firman. Marco Chabot, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Mauricio Lulca, director general del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Firma Elías Achar, presidente de la tribuna israelita. Firma René Dayan, directora de la tribuna israelita. Yo puedo entender que el presidente esté muy enojado por las razones que él quiera, pero no puede irse de la boca así. Yo creo, y es una sugerencia que le hacemos al presidente de una manera pues, respetuosa por la investidura que ostenta. Yo creo que mañana tiene que disculparse y decirlo así tal cual. Ofrezco disculpas a la comunidad judía por mis dichos del día de ayer, punto. De corazón o no corazón, pero es obligatorio una disculpa. Y le debe disculpas a grupos feministas, a grupos, eh, a comunidades minoritarias, y a mucha gente que ha resultado agraviada y e insultada en los últimos tres años y medio. Esto sí, esto que acaba de ocurrir con la comunidad judía, me parece que es un desatino total. ¿Cuál es el objetivo de enemistarse con nuestros buenos amigos de la comunidad judía? ¿Cuál es el objetivo? Mañana voy a buscar a Carlos Alarraqui para que platique con nosotros, ¿no? Y saber finalmente qué, qué va a hacer o no va a hacer nadie. Mire, yo conociendo a, a mi buen amigo Carlos, lo va a ignorar finalmente. Porque la que ha reaccionado es la comunidad en su conjunto. Ya veremos mañana qué sucede. Pero sugerencia, sugerencia, el presidente debe ofrecer disculpas. Sin duda alguna. Son las 7.40, las 7.40 hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia con información de vialidad. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Gerardo?
5: Recorriendo el eje 3 Oriente, Jesús Martín, excelente tarde y justo dejamos atrás la zona de Fray Servando Teresa de Mier para podernos trasladar hacia la zona del circuito bicentenario y su tramo Río Churbusco. Sobre el eje 3 oriente hemos encontrado bastantes dificultades para nuestros amigos que van en carriles laterales. Es sumamente difícil superar el eje 3 sur para poder llegar hacia la zona del viaducto. Si utilizan los carriles centrales van a encontrarse con similares condiciones. Un avance un tanto complicado, por lo menos, hasta la estación del metro Coyulla. Ya luego se libera un poco la circulación. Lo que retrasa el avance es la reducción de carriles que tenemos justo a la altura del eje 4 sur. Habrá que tomarlo con calma, de preferencia, buscar carriles de la derecha. Son los que más están avanzando. Y en el sentido opuesto, el desplazamiento es mucho más favorable. El punto conflictivo, su cruce con el viaducto Río Piedad. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo
5: Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya
2: muy bien. Quiero agradecer mucho sus comentarios que me están llegando sobre todos los temas del día de hoy a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Les agradezco infinitamente su confianza, sus comentarios, sus opiniones. Para las personas que ingresan a YouTube se van a encontrar con una comunidad genial, grandiosa, extraordinaria, una gran cantidad de amigos. Es más... Fíjense, estaba platicando con Dalia Patricia, que es una de nuestras seguidoras de todos los días ¿no? aquí en, en, en YouTube. Se reúnen para comer, para tomar café, discuten las noticias. Fíjese nada más a qué niveles ha llegado la amistad entre todos los amigos que se reúnen para escuchar nuestro programa de noticias en YouTube. ¿Quiere pertenecer a esa familia? ¿Quiere usted pertenecer a ese grupo de amigos? Sígame a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También, por supuesto, en las plataformas del Heraldo de México. México.com, En la página de Internet del Heraldo, en la aplicación del Heraldo de México. Es una aplicación muy buena, muy sencilla, muy ligera, muy eh, amigable con su teléfono celular. Y ahí puede ver televisión, escuchar radio, navegar por todas las, eh, las páginas que tiene el Heraldo de México. Acabo de descubrir Heraldo Binario, está buenísimo. Para quienes les gustan las finanzas, pero vistas desde una óptica muy moderna, muy juvenil, Heraldo Binario, no se lo pierda, ¿eh? yo, yo le recomiendo. Heraldo USA, amigos que nos escuchan en los Estados Unidos a través de la plataforma de Naomedia. Tenemos Heraldo USA, amigos en Chicago, amigos también en San Antonio, Texas. Ahí tenemos toda la información de las actividades que están sucediendo ahora con la investigación de la muerte de los migrantes en San Antonio, Texas. Cuando son las siete con cuarenta hoy el tema ha sido un periodista asesinado. Pero esto nos lleva a reflexionar sobre la vulnerabilidad del trabajo periodístico bajo cualquier circunstancia. En la línea telefónica, el doctor Plácido Morales Vázquez es magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Doctor Morales Vázquez, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros.
10: Gracias a Jesús Martín Mendoza por, por la oportunidad de platicar.
2: Coméntenos sobre este tema de la seguridad social Para los periodistas Se ha abierto esta posibilidad En esta administración de las cosas positivas Que podemos mencionar ¿Cómo es esto y cuántos se han adherido a este programa?
10: Magistrado? Bueno eh, había que empezar, empezar por algo Usted dijo El trabajo periodístico O sea, el periodismo es un trabajo uh -huh, claro. No necesariamente es un empleo Y como no necesariamente Es un empleo No todos los periodistas están sujetos a un salario regular. Hay periodistas que trabajan por su cuenta, que hacen las tareas a partir de que eh, se instaló eh, el sistema de las redes sociales. Hay periodistas eh, que eh, mantienen su propio canal, eh, a, hacen su, su trabajo por su cuenta. A los periodistas, a los reporteros, a los periodistas autónomos, son para quienes desde este arranque comienza este programa de la seguridad social para los periodistas que tiene varias eh, implicaciones. Una es que usted sabe, hay eh, un presupuesto que ya ha sido anunciado de gastos del Poder Ejecutivo para publicidad. El 25% de ese gasto se va a destinar para dos cuestiones principalmente. Una para dar seguridad social a los periodistas en todas las prestaciones que brinda el seguro social. Ya ve que esto no es una cuestión muy sencilla y simple, porque eh, quién va a pagar la cuota? La va a pagar el propio gobierno federal eh, con, las, con el parte del gasto que destinaba a medios de a publicidad y medios de comunicación. Y esto va a implicar pues la, la seguridad para enfermedades de maternidad, seguro de riesgo de trabajo, seguro de invalidez, seguro de vida, seguro de retiro, seguro de y prestaciones y prestaciones sociales. ahí Es un comienzo, es el es un inicio, y este eh, proceso eh, ya inició y ya se cerró la primera etapa el día 30 de junio. De los eh, eh, 41 periodistas independientes que... Tiene eh, esa, ese registro, el INEGI, de ese número un porcentaje que acredite las condiciones que establece el, el protocolo de seguridad social para periodistas uh -huh. o el decreto de seguridad social para periodistas, de, de esos algunos quedarán cinco mil y un porcentaje quedarán para que reciban esta prestación social de inicio. Claro, hay un comité acreditado que va a hacer la evaluación de que el ejercicio periodístico se haya ejercido eh, con eh, condiciones profesionales, que se haya publicado, que se haya eh, trabajado en un medio acreditado y ese comité de evaluación será el que decida qué periodistas ingresarán. Yo creo que es un es un buen paso sí. eh, en el inicio de lo que puede ser un proceso prolongado y largo para que el trabajo de la comunicación tenga seguridades sociales. Agrego algo más. Es decir, todos tenemos derecho a la información. Así lo establece la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un derecho de los ciudadanos a la información. Pero no solo es la información pública, sí. la que publica el Estado o sus órganos de gobierno, sino la publicidad también es la que busca el comunicador, el periodista. Uh -huh. Y ese periodista está en un estado de indefensión por no tener eh, una seguridad por, por vejez o por enfermedad o por, o por accidente de trabajo como lo tiene cualquier trabajador. Uh -huh. Creo que esos elementos son el comienzo de este eh, programa de seguridad para los comunicadores.
2: Pues, eh, doctor Plácido Morales Vázquez, yo le agradezco mucho que nos haya explicado esto, porque se circunscribe en, en un hecho, aunque sea largo el, el proceso, me parece que es un elemento de justicia social para un sector que ha estado vulnerable desde hace muchos años y el que se ha advertido en esta administración, créame, son de las cosas que hay que ver con bien, hay que palomear, hay que aprovechar, hay que utilizar y yo le agradezco infinitamente el que me haya aceptado esta comunicación para poderlo presentar al público que escucha el Heraldo Radio.
10: Doctor. Muchas gracias, don Jesús Martín Mendoza. Eh... Le agradezco mucho y espero en agosto que esto empiece a funcionar, tener la oportunidad de ampliar esta información.
2: Le voy a llamar por teléfono, si usted me lo permite, para que lo ampliemos y, y todo el mundo lo conozca en el momento en que empiece a funcionar. Muchas gracias, doctor Morales le Vázquez. Le agradezco la entrevista. Hasta, Hasta pronto, que le a El doctor Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, siete con cuarenta y nueve, hora del Centro de la República Mexicana, como todos los miércoles, Mariano Riva Palacio con bienestar H mi querido Mariano, bienvenido a esta tu casa, aquí en el Heraldo.
7: Querido Jesús Martín Mendoza, primero que nada, muchas felicidades por los tres años del Heraldo Radio, Ay, y un gracias. gusto, mira, además. Mira mis globos. Sí, aquí están los globos en, <ríe> en la, la cabina. Muchísimas gracias. Pues, pues lo... felicidades
2: también a ti, porque sí. tú también iniciaste. Gracias. En,
7: en este programa. Así es. Y también estás cumpliendo tres años. Y Así es. Así los es amigo aquí muchas gracias y lo prometido es Dauda, no quedamos de platicar precisamente el impacto de las redes sociales como muchas personas lo que significa para muchas personas el entrar a las redes sociales sí. específicamente Instagram que era lo que me pedías Jesús sí, Martín todo el mundo presenta lo que se va a comer lo que viste las vidas perfectas las vidas perfectas y, de todo mundo todo lugares no sé cómo perfectos le hacen. cómo le hacen yo estoy aquí
2: sufriendo y todo el mundo está en París en Grecia en Arabia Saudita comiendo lo mar rico, dándose de besos y otras cosas que he visto.
7: ¿eh? Déjame decirte que encontré muchísima información y traté de resumir lo más importante precisamente para estos cinco minutos. Bueno, específicamente en Instagram muchas personas se sienten mal, se sienten feos, feas, poca cosa menos que los demás, etcétera. Fíjate que en la actualidad, las redes sociales son sin duda una excelente herramienta de comunicación y se vinculan al trabajo, hacer compras, promocionar bienes y servicios para el entretenimiento, incluso para la denuncia. Sin embargo, ...da la impresión de que la pantalla de la computadora o el celular se ha convertido en un medio de fascinación para las personas al observar en lo que se postea o se divulga la imagen amplificada de sus capacidades. A este fenómeno, Jesús Martín, los especialistas en, psico en psicología y en psicoanálisis le llaman narcisismo digital. Ya desde 1914... Sigmund Freud, Jesús Martín, mencionaba la existencia de dos clases de narcisismo. Y ya en tiempos más recientes, otros especialistas como el psicoanalista Otto Kernberg, desde su punto de vista, el narcisismo se encuentra relacionado con la regulación anormal de la autoestima. Eso de manera más simple se sintetiza en las redes sociales. Es decir... Aunque cualquiera puede hacer uso de Instagram Por ejemplo, pareciera que ahí Y solo ahí se, pu se publican Cosas y personas bellas Extraordinarias, perfectas Para comprender más eso Exactamente, para comprender más eso Le pregunté a la psicoanalista Adriana Ortiz Barraza, integrante De la Sociedad Psicoanalítica Mexicana Y ella me comenta, Jesús, que los avances Tecnológicos potencian La sensación de que todo es posible De que todo se vale en las redes sociales El uso del internet y las redes sociales prometen la satisfacción inmediata tener amigos, conseguir una pareja, prestigio incluso sexo digital los mejores restaurantes sí. los mejores lugares para viajar tener fama, tener belleza, etcétera. El objeto del deseo está al alcance de la mano, pero al mismo tiempo, para muchos es inalcanzable. La psicoanalista Adriana Ortiz también nos comenta que en este tipo de red social se privilegia el día a día, lo inmediato, el obtener de forma rápida lo que se desea y descarta lo que resulta complicado. Es como tener a la mano un extenso catálogo para ver y obtener lugares y personas con los mejores atributos. Pero aquí viene el lado opuesto, Jesús Martín, y ya para concluir, esto para mucha gente con baja autoestima, con problemas de salud mental, resulta difícil incluso hasta enfermizo. ¿Por qué? Empiezan problemas de depresión, sí. empiezan con problemas de ansiedad, angustia, frustración, enojo, y en casos extremos, hay personas que llegan incluso al suicidio. ¿Por qué? Porque ya con un problema de salud mental encima, el estar pendientes de una red social que aparenta ser perfecta, para muchas personas el problema se acentúa y sin una ayuda de su círculo cercano o de un especialista pueden llegar a los extremos y llegar al suicidio. Por eso dicen los especialistas como Adrián Ortiz Barraza que es importante estar de la mano con quienes tienen algún problema social, eh, mental visible Saber e identificarlo, apoyarlos y apoyarse al mismo tiempo de un especialista. Esto es precisamente para detectar si su baja autoestima se debe a problemas sociales, a problemas en el colegio o si sus problemas derivan directamente de una red social. De, de, de estarse comparando no, mi realidad con las realidades que veo, que muchas
2: realidades son fabricadas, ficticias, con pantallas, con maquillajes. Sí. Y, y no lo del maquillaje, maquillaje, sino... Los filtros. Los filtros. Los a, filtros que, que le ponen. Hacer que la vida es bella y hermosa en otro lado y no acá... Oye, es un tema gravísimo. Sí, gravísimo. ¿eh? Digo, sí.
7: no, no vamos, a, vamos a presumir de que todo también ha sido honesto. De repente, la verdad, yo en mi caso sí he llegado a utilizar algún filtro con el propósito de que uno salga mejor. Es cierto, el ego nos gana, ¿no? Nos, nos llega a ganar esa sensación. Pero bueno, ahí está lo que me pedías. Está expuesto aquí en la mesa. Qué y bien. ojalá muchas personas hagan caso en sí. caso de tener un problema de salud mental. No se depriman si ven vidas perfectas en Instagram. Su vida también es muy perfecta, muy bonita. acepte su vida Disfrútela siempre y mucho. Mariano, tus redes sociales, por favor. Arroba JM Riva Palacio ahí me encuentran directamente. Yo contesto cualquier inquietud, amigo. Maravilloso tema. Muchas gracias. Me gusta mucho tu participación los miércoles. Y bueno, pues yo hago votos porque
2: tengas espacios donde nos sigas compartiendo todo esto, además de este, además del mío. Y aquí seguiremos, amigo.
7: Muchísimas gracias. Muchas, Muchas buenas gracias noches a Mariano. todos.
2: Felicidades por los tres años.
7: Mariano Riva Palacio, periodista,
2: hoy aquí en el Heraldo Radio. Ya me voy. Muchas gracias. Mañana por el 8 a las 12 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.